0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich, Sie heute beim D-Talk in 24 begrüßen zu dürfen. Bei mir ist Professor Ernst Pieper. Er ist Verleger, Literaturagent, ähm, Autor und ähm, außerordentlicher Professor an der Universität. Er hat sich mit dem Dritten Reich befasst und ich möchte mich heute mit ihm unterhalten über den Weg zur sogenannten Machtergreifung von 90 Jahren. Herzlich
1: willkommen, Herr Pieper. Ja, guten Tag. Ähm, ja, wobei, also äh, ganz so viele Berufe übe ich nicht gleichzeitig aus. Also <lacht> <Aber> <lacht> bis im, Ver- im Verlagswesen war ich nur bis, neun- bis äh, 2002 tätig. Ähm, und ähm, ja, aber bis dahin schon, das stimmt.
0: Wir reden ja über Historie und das ist ja ein Teil Ihrer Historie. Ja. Von 1928 bis zum Sommer 1932 hat die NSDAP bei den Wahlen sowohl zu Reichstagen ähm, als auch zu Landesparlamenten und auch bei der Reichspräsidentenwahl 1932 große Wahlerfolge erzielt. Im November 1932 gab es dann einen Rückschlag von etwa 4%, die 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 NSDAP bei diesen Wahlen verloren hat. Ich habe zwei Fragen zu Beginn. Erstens, wie konnte es sein, dass schon von 1928 an die NSDAP so rasch nach oben kam, obwohl die Weltwirtschaftskrise erst anderthalb Jahre später einsetzte? Und zweitens, warum gab es im November 1932 diesen Rückschlag?
1: Ja, ja. also die erste Frage, glaube ich, ist die weiterreichende Es war ja tatsächlich so, dass äh, 1928 äh, die äh, Partei sozusagen äh, auf ihrem Tiefpunkt angekommen war und es dann einen enormen Sturmlauf sozusagen gab äh, bei den den Wahlerfolgen. Ähm, Das hat eine ganze Reihe von Gründen. Ähm, Man muss natürlich auch die wirtschaftliche Situation sehen nach dem äh, sehr Unruhigen Jahr 1923 hatte sich ja doch die Weimarer Republik stabilisiert. ähm, Und ähm, es äh, kam dann sozusagen, ja, diese, ähm, so ein stabiles, mehr oder weniger stabiles Jahr fünft. Und ähm, die NSDAP hat an Zuspruch äh, eher verloren, aber im, im Windschatten sozusagen dieser Entwicklung hat sich eine Professionalisierung der Partei vollzogen. Man hat einen in München einen einen professionellen Parteiapparat aufgebaut, der dann eben sehr erfolgreich reagieren konnte, als der Wählerzuspruch wieder zugenommen hat. Dazu gehörten also eine ganze Reihe von hauptamtlichen Mitarbeitern, wie Philipp Buhler zum Beispiel oder andere. Dazu gehörte auch der Aufbau von Vorfeldorganisationen, denken Sie an die Hitlerjugend oder den Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbund, der also erfolgreich war oder der Kampfbund für deutsche Kultur oder anderes. Und ähm, diese, ähm, diese Entwicklung, die sich dann in den ähm, Reichstagswahlen äh, niederschlägt, hat sich auch zuvor schon angedeutet in verschiedenen Landtagswahlen und 1929 hat ja auch die NSDAP, obwohl sie da nur sechs Abgeordnete gestellt hat, auch erstmals eine Regierungspartei, äh, äh, Regierungsbeteiligung in Thüringen erreicht, in einem ähm, sozusagen äh, rechten Block aus f- fünf verschiedenen Parteien und hat dort auch zum ersten Mal so einen sozusagen so einen Probelauf ihrer politischen äh, äh, Absichten durchgeführt Und der damals aber, das war durchaus ja auch sehr radikal schon am kulturpolitischen Bereich etwa eher belächelt worden ist. Und das ist auch etwas, was der NSDAP zugute gekommen ist. Sie ist dann lange auch sehr unterschätzt worden. dann hat zum Beispiel das immer noch nach dem Hitlerputsch bestehende Redeverbot im Preußen 1928 wieder aufgehoben, weil man gedacht hat, der Mann ist jetzt nicht mehr gefährlich. Und ähm, durch ihre sehr aktivistisches Auftreten ist es der NSDAP auch gelungen, die Wahlbeteiligung, also sehr viele Leute an, an die Urnen zu bringen, die vorher gar nicht gewählt haben. Also während die Wahlbeteiligung 1928 noch bei 75,6 lag, war sie dann eben 1930 bei 82 Prozent. 1932 bei 84 Prozent, also es sind Millionen von Menschen, die vorher immer gesagt haben, ach Politik, das alles verstehe ich alles nicht und die machen ja doch, was sie wollen und die sind alle. Ähm, hat, sie hat Millionen von Menschen an die Ohren gebracht, indem sie äh, sie eben mobilisiert hat für diese Idee einer Volksgemeinschaft jenseits des Parteienhaders und all dieser ganzen Dinge. Also dieses alles war sehr erfolgreich und erklärt diesen ähm Diese Entwicklung, wobei man natürlich bedenken muss, äh, ab 1929, 30, kam dann natürlich auch die Wirtschaftskrise mit Millionen von Arbeitslosen hinzu und ähm, man kann dann auch darüber, gab es eine große Kontroverse äh, in den Nachkriegsjahrzehnten äh, über die sogenannte Borchardt-Kontroverse, ob also die Politik von Brüning, der ja auch als Hungerkanzler bezeichnet worden ist, ob die dem eher Vorschub geleistet hat oder ob sie eigentlich doch wichtige Absichten hatte. Also dieses alles zusammen hat dazu äh, geführt, ähm, wir kommen ja, wenn ich das richtig sehe, später auch noch auf die Medien zu sprechen, da kann man dann auch noch ein bisschen was dazu sagen, dass diese Partei eben so erfolgreich war und sie hat auch in erheblichem Maße ähm, Stimmen äh, anderer rechter Parteien aufgesogen. Also das kann man sehr deutlich sehen. Es gab ja Wahlkreise, da hatte die DNVP 20, 30, 40 Prozent in bestimmten Gebieten, das ist also massiv zurückgegangen und diese Wähler sind zum großen Teil eben dann abgewandert. Ähm, Zur NSDAP und um noch ein Letztes zu sagen, es gab ja auch eine Agrarkrise, ähm, es gab ja auch eine ziemlich, äh, ziemlich militante Bauernbewegung und auch das hat die NSDAP sehr geschickt aufgegriffen und Hitler hat sogar, obwohl er 1920 erklärt hat, das Parteiprogramm sei unabänderlich, er wollte keine Programmdiskussionen, sondern er wollte eben nur Aktivitäten. In diesem einen Punkt wurde das Programm dann eben doch verändert, um also auch den Bauern entgegenzukommen. Ja, das sind vielleicht so ein paar Gesichtspunkte. Und die zweite Frage, vom Juni bis November 32 gab es einen gewissen Rückgang. Das würde ich nicht überbewerten. Das hängt sicher auch damit zusammen, dass die Wahlen im Sommer natürlich unter dem Einfluss auch der des sehr intensiven Wahlkampfs um, um die äh, Reichspräsidenten, nicht? also Hitler gegen Hindenburg kandidiert. Und ähm, das sind ja nur wenige Prozent. Ähm, man, es zeigt aber immerhin an, das ist schon sehr interessant, dass sozusagen das Potenzial, das die NSDAP unter demokratischen äh, Bedingungen ausschöpfen konnte, das war also da, da wäre kein Zuwachs mehr zu erwarten gewesen. Nicht? Also ähm, es gibt ja solche, solche Phänomene, ne? also die ähm, kann man jetzt f- nicht wirklich vergleichen. Aber sagen wir mal, die Schweizer Volkspartei in der Schweiz, die ja auch eine sehr konservative Partei ist, ähm, aber innerhalb des demokratischen Spektrums, die hat, die hat eben so über 30 Prozent, die ist die größte Partei in der Schweiz, aber es wird eben. Sie, sie, hat da so eine Schwelle, über die sie nicht hinwegkommt. Und bei Volksabstimmungen verliert sie dann auch immer mal wieder. Also, sozusagen, wenn es gelungen wäre, die NSDAP noch eine Weile von der Kanzlerschaft fernzuhalten, dann hätte man sich gut vorstellen können, dass das eben die ganze Entwicklung in anderen Bahnen verlaufen wäre. So, bei
0: ja. gibt es Parteien, die bei der Gründung, bei der Gründungsentwicklung der Weimarer Republik eine große Rolle spielten, die SPD, das Zentrum, liberale Parteien. Ich habe den Eindruck, wenn ich Geschichtsbücher durchblättere, dass sie zum Ende der Weimarer Republik irgendwie verschwunden waren, dass sie gar keine Rolle mehr gespielt haben und ähm, dem, dem, der NSDAP und, und äh, dem Drang von, von Hitler, ähm der Reichskanzlei zu werden, nichts Wirksames entgegensetzt? Ähm, entgegensetzt. Ja,
1: also das sind jetzt zwei, zwei etwas unterschiedliche Fragen. Das System war ja damals ein sehr anderes. Ähm, der Reichskanzler wurde ja nicht vom Parlament gewählt, ähm, so wie das heute der Fall ist. Wir haben ja heute einen, äh, er muss eine absolute Mehrheit und das gibt, er kann auch nur durch ein konstruktives Misstrauensvotum gestürzt werden. Das war ja damals sehr anders. Wir hatten, äh, nicht, der Reichspräsident war ein sehr mächtiger Mann, aber Sie haben ganz recht, das ist erstaunlich. Ähm, diese pa- sogenannten Parteien der sogenannten Weimarer Koalition, also Zentrum, DDP und SPD hatten ja äh, bei der Wahlen zur äh, verfassungsgebenden Nationalversammlung eine reichliche Zweidrittelmehrheit, ich glaube, es war sogar fast eine Dreiviertelmehrheit. Man hat sich sehr viel von diesen Parteien versprochen und schon im Jahr darauf, als dann die ersten regulären Reichstagswahlen, hatten diese drei Parteien nicht mehr mehr die absolute Mehrheit. Also, das heißt sozusagen diese, diese großen Hoffnungen, die da in, in, den, ja, Beginn dieser ersten Demokratie auf deutschem Boden gesetzt worden sind, die waren, sind doch in einem erstaunlichen Umfang verflogen. Wobei man die drei Parteien schon oder die drei Strömungen, müssen wir genauer sagen, schon etwas unterschiedlich betrachten muss. Also Sie haben die Liberalen angesprochen, die sind ja im Grunde genommen in zwei Parteien gespalten gewesen, weil die Vereinigung, so wie im Kaiserreich, die Vereinigung ist nicht gelungen, Man hatte erst das Ziel, sozusagen aus aus diesen beiden Strömungen der Nationalliberalen und der Freisinnigen eine Partei zu bilden. Das scheiterte aber an der Person Stresemann, weil man kann vielleicht sagen kurzsichtigerweise die, die Linksliberalen Stresemann nicht akzeptieren wollten und deswegen hat er dann eben doch die Initiative zur Gründung der DVP ergriffen. In der er dann selber wiederum in einer angefochtenen Position war. Da gab es ja ganze Landesverbände, die noch sehr viel weiter rechts standen. Ähm, Und aber beide Parteien, also der Liberalismus äh, sozusagen, hat wirklich äh, Schiffbruch erlitten in der Weimarer Zeit. Beide Parteien waren da völlig marginalisiert am Ende. Also, ähm, die hatten also äh, jeweils noch ungefähr ein Prozent der Stimmen dann 1933. Ähm, Beim katholischen Lager ist es etwas anders, das war ja auch gespalten in das Zentrum und dann in die Bayerische Volkspartei, die wiederum auch politisch äh, noch wesentlich konservativer war als das Zentrum und fatalerweise ja eben ähm, damals ein Gegenkandidaten gegen den äh, Marx äh, von, des Zentrums, nicht also 1925 auch gestellt hat und da, schon auch dazu beigetragen hat, dass eben Hindenburg 1925 dann den, den Sieg davon getragen hat. Und das Zentrum war aber einerseits begrenzt eben auf das wirklich katholische Milieu, aber da relativ stabil. Also die, die Wählerschaft war 1932 noch fast genauso groß wie 1930. Die Sozialdemokratie wiederum... Die war auch in gewisser Weise ja gespalten, weil es ja, gab ja dann die USPD, die ja enorm erfolgreich war. Das war ja eine richtig große Partei 1920 mit äh, 17,9 Prozent der Stimmen. Und äh, die hat sich aber dann sehr schnell aufgelöst und die Funktionäre sind meistens zur SPD zurückgekehrt, Wenn die Wähler haben sich dann größtenteils Richtung KPD orientiert. Also es äh, war alles ein bisschen komplizierter. Ähm, die Parteien waren im Grunde genommen relativ rasch in einer äh, minoritären äh, Situation. Also äh, es gab ja damals äh, sehr häufig äh, wechselnde Kabinette, fast ein bisschen wie heute in Italien. Ähm, und ähm, schon sehr bald, also auch nach dem Jahr 23, ähm, weil erst haben dann alle gesagt, nein, also mit der DNVP machen wir auf gar keinen Fall eine Koalition und das fiel dann aber auch sehr bald. Nicht? Also sozusagen die Gewichte haben sich dann mehr in die konservative Richtung verschoben, aber die Sozialdemokratie war sicherlich äh, die wichtigste von diesen Parteien, die noch bis zum Schluss eine Rolle gespielt hat. Auch Müller war ja dann auch 1930 nochmal Reichskanzler und äh, war ja dann auch die einzige Partei, die dann gegen das Ermächtigungsgesetz äh, gestimmt hat. Aber äh, wie gesagt, der Liberalismus hat sich eigentlich völlig in wohlgefallen in sozusagen aufgelöst. ich meine da waren ja durchaus bedeutende Leute dabei wie Theodor Holz, der dann Bundespräsident wurde. aber da war eben fast keine Substanz am Ende Und, und die sind auch nicht wirklich natürlich gemeinsam marschiert, weil im Zentrum das Zentrum gab also es auch unterschiedliche Flügel und der die, der Gruppe, die sich dann also in den letzten Jahren durchgesetzt hat, das war ja der sehr rechte Flügel unter Kaas, nicht, der gesagt hat, wir, nicht, der war ja sehr offen auch für diesen Gedanken einer Regierung der nationalen Konzentration und hat gesagt, ja, wenn wir in Preußen mit der SPD koalieren, dann ist es doch gut, wenn wir auf Reichsebene äh, mit der NSDAP sozusagen, um da einen Ausgleich zu schaffen. Ähm, und ähm, also es war insgesamt, äh, ähm, war, ähm, äh, also ich meine, von Anfang an war das ja auch ein schwieriges Unternehmen mit den äh, diese Weimarer Republik. Also sozusagen die ganzen Funktionseliten standen doch in ihrer großen Mehrheit dieser Demokratie eher distanziert gegenüber und mein Papen ist ja eine typische Figur, der kommt ja aus dem Zentrum und ist dann ausgetreten nicht? und ähm, hat sich eben wirklich der Illusion hingegeben, dass man sich diesen Hitler engagieren kann und ihn dann auch <lacht> bei Zeiten sozusagen wieder entlassen. Ähm, und ähm, ja, also das so viel vielleicht äh, im Moment äh, zur Rolle dieser Parteien und man muss sagen, 1925 wurde ein Reichspräsident gewählt, der wollte ja weg von den Parteien, right? der wollte ja überhaupt äh, von dieser parlamentarischen Demokratie eigentlich nichts wissen, der, äh, deswegen gab es ja auch dann diese Phase der Präsidialkabinette und ähm, Der ähm, wollte eigentlich sozusagen zu so einem vorkonstitutionellen Staat zurück, der sich eben auf die ähm, Parteien der nationalen Konzentration stützt. Und deswegen hat er ja auch seinen Widerstand ähm, gegen die Kanzlerschaft von Hitler äh, erst aufgegeben, als äh, man ihm versichert hat, der Mann würde nicht als Parteipolitiker äh, äh, agieren. Ähm, ja, so, so viel vielleicht. Oder haben Sie noch eine Nachfrage?
0: Ja, lassen Sie uns auf, auf Herrn von Hindenburg mal zurückkommen. Ich würde gerne noch einen Augenblick bei den Parteien bleiben. Sie haben die USPD und die KPD und die SPD angesprochen. Nach meinem Verständnis gab es ja zwischen SPD und KPD nicht nur Streit, sondern eigentlich auch, auch ein Hass. Also da gab es eine ganz große Rivalität. Wenn ich beide Parteien addiere, die die, die Wählerstimmen addiere, dann hätten wir mehr Stimmen gehabt, glaube ich, 1932 als als die NSDAP. Aber KPD und SPD stimmen sich unversöhnlich gegenüber. Wie ist es zu dieser Entwicklung gekommen, dass da auf der linken
1: Seite des Spektrums gar keine Verständigung mehr möglich war, auch nicht gegen rechts außen? Also ich habe die Zahlen vor mir, es stimmt nicht ganz, aber fast, ja, ja. Also die hatten noch im Juli 32, ähm, aber nein, im November, Sie haben recht, im November 32 hätten sie tatsächlich mehr gehabt und auch noch, auch noch im März 33, also als es schon unterhalb halb diktatorischen Verhältnissen noch mal gewählt worden. das hatten in Berlin hatten die beiden äh, Arbeiterparteien immer noch eine deutlich über 50 Prozent. Das ist wahr. Aber ja, äh, um das ganz nicht zu sehr auszuufern, es, es gab natürlich diese äh, sozusagen Frontstellung gegeneinander in im Zuge der ganzen Ereignisse von November 1918 bis März 1919, nicht, die zu einer star- sehr starken Verbitterung geführt haben. Ähm, und ähm, von Anfang auch die Demokratie belastet haben. Nicht? Also Heinrich hein August Winkler, der einer der prominenten Historiker, sagt, ja, das war eine Belastung für Demokratie, aber sie war sozusagen nicht vermeidbar. Ähm, und ähm, es gab ja dann eine gewisse Zusammenarbeit, zum Beispiel bei der Abwehr des, des Kapputsches ähm, und sogar auch nochmal äh, dann bei diesem Volksbegehren zur Fürstenenteignung. Aber im Grunde genommen Und es gab ja sogar gemeinsame Landesregierungen mit sozialdemokratischen kommunistischen Ministern in in Sachsen und Thüringen, wo ja dann Ebert die Reichswehr geschickt hat, um diese Regierung da abzusetzen. Das das war eben in dieser Phase 1923, als auch in der KPD eine sogenannte linksradikale Führung war, die dann ja von, von Moskau abgesetzt worden ist. Ab 1924 gab es die Sozialfaschismus-These, eben, die besagt, äh, die, die Sozialdemokratie ist objektiv gesehen der gemäßigte Flügel des Faschismus, nicht? Ähm, mit der ist also keine Zusammenarbeit möglich und, ähm, und da, da würde eigentlich im Grunde auch gar nicht mehr so sehr viel gestritten, sondern man hat äh, eigentlich ja, ist völlig getrennt marschiert bis zur allerletzten Sekunde. Da gab es dann ja so von einigen Intellektuellen so Aufrufe, nicht? aber das war im Grunde genommen schon irrelevant. Und sozusagen den, den äh, es gab dann eben die negative Mehrheit äh, eben auch im Reichstag ja der beiden äh, radikalen Parteien. Und besonders sinnbildlich wird das ja 1932 im Streik der äh, Berliner Verkehrsbetriebe, nicht? der von Goebbels und Ulbricht gemeinsam organisiert worden ist. Weil die hatten zwar unterschiedliche Ziele, aber sie hatten eben einen gemeinsamen Feind. Und deswegen haben, äh, haben sie sich eben an dieser Stelle zusammengetan. Ähm, Also, sozusagen, hier gab es keine Zusammenarbeit. Es gab eher, es gab eher Versuche, äh, des, würde ich mal sagen, klügeren Teil, das, Bürgertums eben doch mit der Sozialdemokratie zusammenzuarbeiten. Thomas Mann zum Beispiel hat ja zur Wahl der SPD dann aufgerufen. Aber insgesamt waren eben die Kräfte, sozusagen, die die Demokratie wirklich verteidigen, wollten zu schwach. So kann man, kann man sagen.
0: Sie haben den Kaputsch angesprochen, da kam es ja zum Generalstreik. Und nach drei Tagen macht dieser Kaputsch zusammen, eben weil sich Gewerkschaften, linke, rechte Gewerkschaften, SPD und KPD einig waren. Aber
1: 1933, nach Hitlers Machterreifung, gab es eben keine Streiks und schon gar keinen Generalstreik. Ähm, das denn, ich verstehe Sie leider ein bisschen schlecht. Was, was war der Schluss, äh, Hitler?
0: Es kam, es kam äh, 1933 nicht zum Schulterstoß zwischen SPD und Nein. KPD. Nicht zu streiken, also, gar nicht zu einem
1: Generalstreik, anders als 1920 beim Ja, da haben Sie vollkommen recht. Es gab auch äh, ja äh, sozusagen, es gab ja eine wirkliche auch bewaffnete Macht äh, in diesem, das war die preußische Polizei, aber die war ja durch den Preußenschlag bereits, äh, da gab es damals auch Diskussionen, da gab es Stimmen, die für sozusagen für Widerstand plädiert haben, äh, die haben sich aber nicht durchgesetzt und ein Generalstreik ich, bei 5 Millionen Arbeitslosen ist schwierig. Nicht? Und äh, da gab es schon Debatten, aber das ist äh, von den maßgeblichen Kräften von ziemlich von vornherein als aussichtslos angesehen worden. Und die Gewerkschaften haben sich ja auch sehr schnell dann an das neue Regime attachiert, nicht? schon am 1. März 33. Das war, glaube ich, keine ernsthafte Option. Nicht? Das hätte wahrscheinlich, weil ich meine, die die Reichswehr hätte sich war erstens klein und hätte sich zweitens wahrscheinlich doch überwiegend, sagen wir mal, mindestens neutral verhalten. Und die die größte bewaffnete Macht war im Grunde am DSA, insbesondere nachdem eben die preußische Polizei da neutralisiert war. Also das war Nein, also der der Weg äh, wäre ein anderer gewesen, hätte ein anderer sein müssen, den Papen ja auch äh, äh, propagiert hatte, den Staatsnotstand, nicht? also äh, Auflösung des Reichstags, aber keine Neuwahlen. Nicht? Also man hätte und ähm, sagen wir mal auch ein autoritäres Regime wäre immer noch besser gewesen als eine totalitäre Diktatur. Also äh, diese Option hätte es sicherlich gegeben, aber äh, das wollte Hindenburg im Grunde genommen nicht. Also das, äh, Papen war ja sein Lieblingskanzler, aber so weit wollte er eben nicht gehen. Und, äh, und Schleicher hat dann eben ein anderes Konzept gehabt, der wollte so eine Art Querfront nicht, bilden, Reichswehr und sozusagen der sogenannte linke Flügel der NSDAP, nicht, die Strasserleute, aber, äh, Hindenburg hat, hat Streicher im Grunde genommen nicht, nicht wirklich vertraut. Er hat ihn ja, ähm, also Streicher war von Anfang an, ja, der weniger auch verloren im Posten, ähm, aber ist ja dann auch nach kurzen Wochen schon wieder zurückgetreten, aber Hitler war sehr nachtragend, äh, sozusagen, hat ja sowohl den K. als auch den Streicher dann 34 äh, exekutieren lassen im Zuge des sogenannten Rollenputsches. Ähm also es hätte schon Alternativen gegeben, aber, aber kein Generalstreik. Das wäre, das hätte, das wäre furchtbar geworden. Ne? Also Das hätte nur ein großes Blutbad gegeben, wenn er überhaupt von vielen befolgt worden wäre. Ähm
0: Der Kollege ähm, Peter Longrich hat äh, ein Buch vorgelegt 1923, da geht es um ähm, die Monate der, der Hyperinflation, wie es zur Urbesetzung kam und was dann der passive Widerstand war und was der auslöste. Und er stellt die These auf, dass äh, beim Hitler-Putsch im November 1923 zuerst versucht wurde, zum ersten Mal versucht wurde, eine Koalition, eine gedankliche Koalition zu bilden zwischen der NSDAP, der radikalen Rechten und konservativen Kräften, was damals eben nicht funktioniert hat. Der Putsch ist ja in sich zusammengefallen, aber dass 1933 dann die Zeit reif war für die Kooperation zwischen Konservativen, also sprich die NVP und der NSDAP, dass da also eine Entwicklung in diesen zehn Jahren stattgefunden hat. Würden Sie diese These teilen?
1: Also die, das neue Buch habe ich noch nicht gelesen, ähm, aber äh, ich kenne seine äh, Geschichte der, der Weimarer Republik. Im Grunde genommen ähm, war ja die Situation, 1923 eine, eine andere, weil damals war ja Hitler noch ein kleines Licht eigentlich ähm, zunächst mal und ähm, es gab sehr starke Kräfte, die die äh, Republik, die Demokratie abgelehnt haben und es gab also alle möglichen Staatsstreichpläne und dergleichen mehr und ähm, im Grunde genommen ist es dem, dem Hitler nicht schnell genug gegangen. Nicht? und er hat dann, Es gibt ja auch zeitgenössische Tageszeitungen, die von Ludendorff-Putsch gesprochen haben, weil der war ja so ein bisschen die Gallionsfigur. Oder man spricht oft vom Ludendorff-Hitler-Putsch oder Hitler-Ludendorff-Putsch. Und er hat sich im Grunde genommen da eben sozusagen ein bisschen die ganzen Planungen durcheinander gebracht, indem er eben da schon früher losschlagen wollte. Und hat hat ja dann auch im Nachhinein, er war ja ein politischer Stratege, war leider sehr klug, hat er ja auch gesagt, es war ein großes Glück, dass das nicht geklappt hat, ne? weil das hat eigentlich im Grunde genommen auf lange Sicht äh, ihm zugearbeitet. Und ähm, es gab natürlich Kräfte, äh, etwa um Stinnes und solche Leute herum, ne? und, äh, die dem durchaus äh, Sympathien entgegengebracht haben. Und das, er hat ja dann auch als seine Partei dann an Breite äh, und Zuspruch gewonnen hat, hat er sich ja auch um die Industrie sehr bemüht, hat ja auch klar gemacht dass also äh, dass er das, äh, gibt es ja diese schöne Ab- Unterteilung zwischen dem Schaffenden und dem raffenden Kapital. nicht Also dass er den, das ist ja auch ein Großer Unterschied zwischen äh, dem nationalsozialistischen System und etwa der, der Sowjetunion, nicht? Also es, es gab ja keine Enteignung irgendwelcher Großunternehmen oder dergleichen. Ähm, und hat sich da, äh, und äh, hat sich ja auch um, um die Zustimmung dieser Kräfte auch dann im Vorfeld von 33 bemüht, auch durchaus ja mit einem gewissen Erfolg. Ähm, Gab es ja auch eine Eingabe sogar an Hindenburg. Man sollte doch diesem Mann jetzt mal eine Chance geben. Also da gibt es so, sozusagen eine gewisse Kontinuität, ähm, aber ich würde jetzt keinen direkten Zusammenhang zwischen diesen beiden. Aber sozusagen die die Kräfte, die eigentlich diese Demokratie überw- überwinden wollten, nicht? die waren natürlich 33 ähnliche wie 23, aber die ganze Situation hatte sich sehr verschoben in der Zwischenzeit ähm, und ähm, die GNVP hat ja auch sozusagen durchaus eine etwas gemäßigtere Phase so in der Mittelzeit der Weimarer Republik und ist dann wieder eben sehr nach rechts gerückt und die Abgeordneten haben sich ja dann auch alle der NSDAP angeschlossen im, im, im Deutschen Reichstag. Ähm und ähm, ja, also insofern, wie gesagt, gibt es gewisse Kontinuitäten, aber man muss auch sehen, dass die Das politische Konzept der NSDAP 23 ein ganz anderes noch war. Das war ja sozusagen so ein putschistischer Kurs, den Hitler dann ja ganz abgelehnt hat, gesagt, nein, wir gehen jetzt den Weg der Legalität, weil die Verfassung schreibt ja nur die Mittel, aber nicht das Ziel vor. Und ähm, dann war ja bis dahin auch gegen Wahlbeteiligungen gewesen und hatte dann eben ganz andere. Und Röhm war ja nicht damit einverstanden, ist dann ins Ausland gegangen. hat dann als Militärberater in Lateinamerika und so gearbeitet ähm, und ähm, hat dann ja auch eben, das war auch sehr clever, hat dann den Ludendorff überredet, 1925 als Reichspräsident zu kandidieren, weil er genau gewusst hat, dass das eine große Pleite wird. Dann war er den Mann auch los, der war ja sehr angesehen so als großer Weltkriegsfeldherr und ähm, hat eben einfach weiter seinen Weg äh, da verfolgt und äh, man kann sagen, dass äh, viele Kräfte einfach sich aus Opportunismus dem angeschlossen haben. Nicht? Also ich würde den großen äh, Wirtschaftsführern nicht unterstellen, dass sie gesagt haben, wir müssen jetzt unbedingt Juden umbringen. Oder das äh, war, war nicht deren Agenda, nicht? Aber sie haben gesagt, ja, der Mann äh, äh, hat Ziele, die also mit unseren Interessen kompatibel sind und äh, so schlimm wird es dann schon nicht werden, wenn er mal regiert. Ähm, und äh, so etwa muss man sich das äh, vorstellen. Und ähm, und er hat dann, das war eigentlich das, das Schwierigste, ähm, den ähm, und er, er war eben hat immer wieder alles auf eine Karte gesetzt, er hat gesagt, nein, Vizekanzler interessiert mich nicht, will die ganze Macht oder wir, wir sind weiter in der Opposition. Und das Schwierigste war im Grunde genommen, den Hugenberg zu kriegen, nicht? weil er der Hugenberg hat genau gewusst, diese Nazis nehmen uns dauernd Stimmen weg, der war auf den Hitler überhaupt nicht gut zu sprechen und deswegen hat er dem eben dann in seinem ersten Kabinett der DNVP die hatten ja doppelt so viele Minister wie die NSDAP und ähm, und er hat hat ihm eben dann abgerungen hat gesagt ja aber wir müssen äh, das Volk dem Volk nochmal die Gelegenheit geben hier äh, seine Stimme zu hat eben diese diese Neuwahlen und und das war natürlich ganz klar, also dann, ich meine, der Hugenberg war ja sogar so eine Art Superminister, nicht? er hatte ja einen ganz großen Zuständigkeit, aber das war natürlich alles nur auf dem Papier und ähm, hat äh, die eben sehr geschickt ausgespielt und hat außerdem eine, eine ähm, Kabinettsliste, Vorgelegt, dem Hindenburg, wo noch ein Platz freigelassen war, hat gesagt, ja, wir verhandeln noch mit dem Zentrum, nicht, Um also den Eindruck zu erwecken, dass die sogar auch dabei sind. Und dann, als er dann eingesetzt war als Kanzler, hat er dann gesagt, dass diese Verhandlungen, die in Wirklichkeit gar nicht stattgefunden hatten, leider nicht erfolgreich waren. Und dann hat er sehr schnell eben auf dieses, auf die Neuwahlen zugesteuert, nicht, Die ja dann doch, wenn man jetzt alles mitrechnet, eben eine absolute Mehrheit gebracht haben. Nicht? Weil diese Liste Schwarz-Weiß-Rot, die muss man ja im Grunde dazu zählen. Und ähm, das war schon alles äh, ziemlich clever, muss man sagen.
0: Und Papen und Göring haben im ähm, Nürnberger Prozess unabhängig voneinander ausgesagt, dass die Frage, ob ähm, Neuwahlen ausgeschrieben werden sollten am 30. Januar, kurz vor der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler dass das ganze Konzert noch zum Scheitern gebracht haben, weil, in, äh, weil Hugenberg sich wohl bis zum Schluss weigerte. Und dann soll angeblich der damalige Staatssekretär Meißner im Präsidialamt, äh, also im Reichspräsidentenamt, ähm, zur Tür reingekommen sein und gesagt haben, meine Herren, der Reichspräsident wartet. Und da hat sich wohl keiner getraut zu sagen, dann soll er halt warten, wir müssen hier noch diskutieren. Sondern sind brav da reingetrottet, so schildert das von Papen und auch Göring, und äh, Hitler wurde vereidigt und damit war die Frage der Neuwahlen halt faktisch entschieden. Ne? Hugenberg konnte nichts dagegen
1: machen. Genau, weil, ja. weil er hatte den Hindenburg auf seiner Seite. Nicht?
0: Ja. Ähm. Lass mich noch kurz bei, bei Hugenberg bleiben. Das ist ja, finde ich, eine ganz interessante Figur. Er war Krupp-Direktor, äh, ich glaube sogar Generaldirektor von Krupp. Ähm, hat dann 1916 die Ufer gekauft als Filmproduktionsfirma und äh, in den 20er Jahren ähm, äh, sich ein Zeitungsimperium zusammengekauft. Also er war ein ganz mächtiger ähm, Pressemensch, Medienmensch. Die frühere DDR hat Hugenberg immer verglichen mit Axel Springer, was von der Bedeutung her, glaube ich, gar nicht hinkommt, weil Hugenberg zu seiner Zeit, glaube ich, noch einflussreicher war. Aber es ist ihm mit massen- Medienmacht nicht gelungen, irgendwie Hitler... Einzukesseln. Hitler wird ja immer als Trommler bezeichnet, der sozusagen die Massen da wach getrommelt hat. Aber das hat alles nicht eingezahlt auf die DNVP, sondern eben bei der NSDAP Stimmen gebracht. Also Hugenberg konnte sein, seine Wirtschaftsmacht und seine Medienmacht nicht in Wählerstimmen umsetzen.
1: Also richtig, genau. Ja, ja, ja. Also Hugenberg war, das, das, also ich meine, das kann man alles nicht wirklich vergleichen, aber das ist ja heute auch so. Ich meine, die, die, die Springerpresse ist ja auch äh, sozusagen auf der konservativen Seite. Nicht? Und Millionen von Arbeitern haben sie früher gelesen und dann trotzdem SPD gewählt. Nicht? Also, das, äh, äh, das, äh, das ist so. Aber er war, Sie haben vollkommen recht, ein sehr erfolgreicher Medienunternehmer. Er hatte auch solche Marterndienste, wo er also auch kleine Zeitungen eben beliefert hat und ähm, war sehr geschickt. Und sozusagen ein, ein, ein kleiner Hogenberg auf der linken Seite war der Münzenberg. Ne? Willy Münzenberg, der war ja auch, ähm, auch ein ganz geschickter Medienunternehmer, muss man sagen. Aber ähm, er hat natürlich äh, sozusagen zu so, so einem ja, konservativen, demokratie-skeptischen, kritischen, feindlichen Atmosphäre so im Großen beigetragen die seine Partei nicht direkt genützt hat, das, das ist wohl wahr. Und man darf auch nicht unterschätzen, also die, die NSDAP, die haben das schon alles sehr genau begriffen, die Bedeutung der Propaganda. Die haben ja eine, eine Zeitung gekauft, sie haben einen, auch einen Buchverlag, sogar mehrere gehabt und sie haben auch, es war ja da so die Zeit der Illustrierten damals, sie haben dann auch den Illustriertenbeobachter eben herausgebracht, Also das ist sozusagen das Gegenstück zur Arbeit der illustrierten Zeitung, nicht der auch sehr sehr erfolgreich war. Und sie haben vor allem auch eben sehr geschickt eben sozusagen die die ja die Öffentlichkeit bearbeitet. Also was damals eine sehr große Rolle gespielt hat, waren eben die Versammlungen. Das war kann man deren Bedeutung kann man gar nicht hoch genug einschätzen, weil Der der durchschnittliche Arbeiter hat äh, unter sehr erbärmlichen Bedingungen gelebt, in einer winzig kleinen Wohnung äh, und der ist gerne abends nochmal ein Bier trinken gegangen, in in einem berühmten Bierkeller und ähm, dort haben eigentlich die politischen Versammlungen stattgefunden. Das war ja auch schon als der erste große NSDAP-Parteitag in München damals stattgefunden hat, hat Hitler ja, an dem Abend zeitgleich in zwölf verschiedenen Orten hat er Versammlungen gemacht und ist dann so mit dem Auto da herumgefahren nicht? und also ist überall dann irgendwann im Laufe des Abends aufgetreten. Also das haben sie alles sehr, sehr geschickt gemacht und auch sozusagen diese ostentative Präsenz und Gewaltbereitschaft, nicht? also diese SA-Kolonnen, die dann durch die Straßen marschiert sind, das war ja alles Teil der politischen Propaganda, oder denken Sie an die von Goebbels inszenierte Schlacht in den pharos wo man dann am Schluss noch die äh, verletzten SA-Leute oben äh, auf der Tribüne da äh, präsentiert hat. Und das hat die Leute nicht etwa abgeschreckt, sondern in den Tagen danach waren hunderte von Aufnahmeanträgen nicht, im, im Parteibüro. Äh, also diese ganzen Dinge haben eine große, und er hat eben signalisiert nicht? Also es gibt ja das große Vorteil, die Politiker reden immer nur und, und äh, machen doch, was sie wollen nicht. Und ähm, der hat ja äh, gezeigt, er führt nicht nur radikale Reden, er hat auch wirklich geht auch radikal vor. Er ist entschlossener als diese ganzen verweichlichten demokratischen Politiker. Und ähm, was zum Beispiel 1932 äh, auch eine enorme Wirkung hatte, war eben er war der erste Politiker überhaupt, der das Flugzeug eingesetzt hat. Nicht, auf seiner äh, Wahlkampftour und konnte dadurch eben in sehr vielen ganz unterschiedlichen Städten auftreten. Da waren natürlich auch Kameraleute dabei. Auch das wurde wieder propagandistisch ausgewertet. Also das war ähm, alles äh, äh, sehr geschickt gemacht, weil eben so, so nicht Hitler über Deutschland hieß das. Nicht? Ähm, ähm, weil äh, dieses alles äh, sehr, äh, die Bedeutung dieser Dinge sehr erkannt worden ist. Auch seine Wahlplakate waren eindeutig die, die modernsten, die es, äh, die es damals gab. Nicht? Und diese ständigen, massenhaften Aufmärsche. Und das deswegen ist es eben auch so gewesen, war es so wichtig, dieser 30. Januar, weil er war auch wirklich erschöpft. Nicht? Also die, äh, äh, es war kein Geld mehr da Ende 32. Ne? Also sozusagen... Wenn man ihn noch ein Jahr von der Macht ferngehalten hätte, dann wäre er wahrscheinlich nie Kanzler geworden. Nicht? Also das. Ähm Aber ähm mein Strasser war ja erst Propagandaleiter, dann bis zu seinem Rücktritt, und dann kam Goebbels, der ja, das natürlich alles der hat ja dann sogar ein eigenes Ministerium bekommen. Nicht? Also es war eben ähm, eine sehr, sehr moderne äh, Partei. Die NSDAP, sie war ja auch die einzige, die keinerlei. Beschränkungen konventioneller oder geografischer oder man hat natürlich keine jüdischen Mitglieder aufgenommen, das ist klar. Und deswegen spricht man ja auch in der auch von der Antimodernen Moderne, also wenn man sich mit mit dem Nationalsozialismus auseinandersetzt. Und dem waren also sozusagen auf der anderen Seite äh, bei den traditionellen Parteien ja hat man das sozusagen mehr oder weniger ja staunend zur Kenntnis genommen, aber dem wenig entgegengesetzt, äh, muss man sagen. Also auch die Sozialdemokratie äh, hat dann noch also sozusagen noch in den letzten Monaten noch so Kampagnen und, zur Mitgliederwerbung gemacht. Das ist ja alles sehr ehrenhaft, aber das hat man dann. Äh, hat natürlich auch den, das Rad der Geschichte nicht wirklich aufgehalten, muss man dazu sagen. Ähm,
0: ja. Also, nur,
1: um das nochmal mit Zahlen zu
0: unterfüttern. Wir haben von dem Flug über Deutschland gesprochen, von diesem Wahlkampf von im Sommer 1932. Da hat Hitler zum Teil 200.000 Menschen gesprochen. Und man muss sich vor Augen führen: damals gab es kein Twitter, kein Fernsehen. Die allerwenigsten hatten Radio und. Ähm, dieser persönliche Kontakt zu möglichen Wählern, über zum Wahlvolk, der war halt ganz entscheidend, um diesen Menschen die Botschaft zu übermitteln. Und diesem Stress hat sich ja. auch ausgesetzt. Das, das konnte er ja auch mit dem Flugzeug oder mit seinen Autos, mit denen er dort, durch Deutschland gefahren ist. Und andere Politiker wie Brüning, Papen, von mir aus auch Rubenberg oder wer auch immer, Wels von der SPD, die haben halt in Berlin gesessen, waren in ihrem Wahlkreis, aber haben sich nicht dieser Dynamik ausgesetzt, waren vielleicht auch nicht so charismatisch, keine Ahnung. Aber das war eine ganz andere Art von Politikkommunikation, die die NSJP gemacht hat. Die hatte ja auch hunderte oder vielleicht sogar tausende ausgebildeter Redner, die in Rednerschulen dazu gebracht wurden, eben professionell in Bierkellern und wo auch immer Reden zu halten und die Leute zu begeistern war nicht nur Hitler und nicht nur Goebbels und Göring alleine, aber auch die haben sich eben reingekniet und drei, vier, fünf Mal am Abend da geredet, was ja nach Politiker in dem Maße halt nicht
1: gemacht haben. Und und ja ja und, und, äh, man hat eben auch immer sehr geschickt, äh, man hat immer geguckt, was, was funktioniert, was wirkt. Nicht? Und das haben sie sich alles angesch- abgeschaut. Nicht? Also ähm, Hitler war ja auch in seinen jungen Jahren eine ganze Zeit lang in Wien, nicht? dann hat dort diese großen Aufmärsche der Arbeiterbewegung gesehen. Nicht? Da ähm, ähm, kam eben dann diese Idee mit den roten Fahnen zum Beispiel. Nicht? Oder ähm, ich meine, der, der, der Thälmann war ja auch in, in seinen Kreisen ein ganz erfolgreicher Redner. Nicht? Das hat ja Goebbels praktisch eins zu eins. Äh, kopiert, nicht von der von der von der schwarzen Lederjacke bis zur geballten Faust ähm, und man und äh, man weiß ja auch Hitler hat sich ja äh, sozusagen gibt's ja diese berühmten Fotos von dem Hoffmann, nicht wo er also Posen einstudiert hat und ähm, er war eben ein wirklich begnadeter Redner ähm, auch diese Kunstpausen nicht um die Spannung zu steigern und all diese ganzen Dinge und er war äh, kein also im Gegensatz zu Alfred Rosenberg, über den ich mal ein Buch geschrieben habe, das war das genaue Gegenteil, der hatte überhaupt keine Massenwirksamkeit, aber er war eben so als Vordenker sehr wichtig. Hitler hat ja auch im Grunde genommen keine, hat ja keine Bücher geschrieben. Das einzige Buch, was er geschrieben hat, war eben eben ähm, ähm, mein, mein Kampf, ähm, und weil er eben da im Gefängnis saß und nicht auftreten konnte. Und, und äh, es gibt, wenn ich mich jetzt nicht sehr irre, ja, von Herrn das so auch von Püter, ja, ich glaube. Es gibt ja ein, ein, ein Buch, wo er über sozusagen eine Art Hitler-Biografie, wo er sich aber vor allem darauf stützt, eben einen Kampf zu analysieren und sagt, das ist eigentlich auch sozusagen nach rhetorischen Prinzipien geschrieben, dieses Buch. Mhm. Und ähm, weil die Figuren, die eben in der Politik wirklich eine große Ausstrahlung hatten, waren eben die, die eben Menschenmassen in ihren Bann schlagen konnten. Nicht? Ganz egal, also ich, ich habe mal ein kleines Büchlein über äh, Salmona geschrieben, diesen äh, Bußprediger da im 15. Jahrhundert, der hat ja auch jeden Tag gepredigt und hat so, sozusagen, der hat ohne überhaupt selbst ein politisches Amt zu haben, eben vier Jahre lang Florenz beherrscht durch dieses Auftreten und ähm, das äh, ist eben hier auch zu beobachten und das da gab es schon auch einige andere in demokratischen Lager, also man denke zum Beispiel an Otto Braun, der preußische Ministerpräsident war ja auch sehr populär, der hat ja auch fast 30 Prozent bekommen, seit 25 im ersten Wahlgang, hat aber dann zugunsten von dem Marx zurückgezogen, nicht? oder auch Stresemann war, war war glaube ich schon ein Mann, der der so, aber sagen wir mal, ähm, die Vorstellung überhaupt, dass man sich ans Volk wendet, ja, die ist eben eher bei den nicht etablierten Parteien, Die ne? äh, bei den Bürgerlicheren Parteien, die haben gesagt, ja, das besprechen wir dann alles mit den Leuten, die sich auskennen, irgendwo im Hinterzimmer. Die haben gar nicht diese Art des, äh, sozusagen, äh, von Wahlkämpfen gemacht in dem Sinne. Also, ich würde sagen, vor dem, äh, im Kaiserreich, deswegen war ja auch die SPD so extrem erfolgreich. Das war ja doch die, äh, wirklich, äh, die ja damit Abstand die größte Partei war dann am Ende 1912. Weil sie sich eben wirklich an die Volksmassen gewandt hat und 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 dort ihre Basis gesucht hat, weil sie eben ja außerhalb der etablierten Funktionseliten operiert hat. Und das hat sich natürlich sehr verändert. Jetzt in der zweiten deutschen Demokratie da gibt es eben gewachsene Volksparteien, nicht? Und ja und deswegen war war das Ganze also sozusagen diese Demokratie. Weizsäcker hat mal gesagt, eine Demokratie ohne Demokraten, das, ich würde es etwas verändern, würde ich sagen, mit zu wenigen Demokraten. Nicht? Es, sie ist eben nicht entschlossen genug verteidigt worden, weil, nicht, wie Böckenförde ja mal gesagt hat, nicht, die Demokratie vor, lebt von Voraussetzungen, die sie selbst nicht garantieren kann. Nicht? Deswegen müssen wir uns alle zusammen dafür einsetzen, dass diese Voraussetzungen erfolgreich verteidigt und immer wieder erhalten werden.
0: Herr lassen Sie uns noch einen kurzen Blick auf den Reichspräsidenten von Hindenburg werfen. Ähm, eigentlich gibt es, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, zwei Betrachtungen von Hindenburg. Die einen sagen, toller Mann, Feldherr, Sieger von Tannenberg, dann Reichspräsident, gütiger Großvater, der sich um, um seine Kinder und Enkel kümmerte und der irgendwie versucht hat, so lange wie möglich das Schlimmste zu verhindern. Und die anderen sagen. Der Typ hat schon als Väter nichts getaugt, da war eben der Ludendorff der eigentliche Macher und irgendwie ist er dann Reichspräsident geworden und um ihn herum gab es Leute wie später dann Papen, Meissner, Schleicher, sein Sohn Herbert von Hindenburg, die ihm gesagt haben, was er tun lassen soll und das hat er dann auch irgendwie gemacht. Wo denn sehen Sie das? War es der Macher oder war es der Gemachte?
1: Wenn ich an einer Stelle Ihnen widersprechen darf, der Sohn hieß Oskar. Der hat, der hat noch fünf andere Vornamen, aber Herbert war nicht dabei. Oh. Oh. Nein, nein, Oskar von Hindenburg, das war sein Adjutant von Anfang an, von, 45, von 25 bis 34. Also Hindenburg ist eine interessante Figur und wir haben ja bald. 2025 ist ja der 100. Jahrestag der der Reichspräsidentenwahl. Ähm, Also ich neige eher, ich würde es anders akzentuieren, aber ich neige eher der zweiten Sicht der Dinge zu. Hindenburg ähm, war ein ähm, durchaus erfolgreicher Militär, äh, der sonst hätte ja auch nicht diesen sehr hohen Rang erreicht und ähm, er war 1914, als der Erste Weltkrieg, waren ja bereits im Ruhestand. war ja auch schon damals ein alter Herr. Und dann hat man ihn reaktiviert. und ähm, Aber es ist ganz klar, äh, das hat äh, Püter in seiner großen Biografie sehr deutlich herausgearbeitet, ähm, man hat vertraut, hat man auf den Ludendorff, da hat man gewusst, das ist ein äh, sehr fähiger Mann, aber er ist im Rang einfach nicht hoch genug um ihn äh, den Oberbefehl zu übertragen und deswegen hat man gesagt wir suchen uns einen äh, wo wir gute Hoffnung sind dass der sich nicht einmischt nicht? und ähm, also das schreibt Peter ja auch nicht wie der also während der Schlacht von Tannenberg Hindenburg seinen Mittagsschlaf gemacht hat aber er hat durchaus eine ganz wichtige Rolle gehabt auch äh, weil er hat nämlich ähm, den Sinn gehabt, er hat gesagt, das nennen wir Schlacht von Tannenberg, weil da können wir eben an 1410 und so weiter anschließen. Das war ja gar nicht der Ort, der am nächsten gewesen wäre. Also, das ist nicht so, dass der, der, der war, der wusste schon, was er wollte. Und er hat das ja auch sehr geschickt gemacht, dass er ganz am Ende, Lodendorf hat ja dann gedacht, so, jetzt ist der Krieg verloren, jetzt treten wir beide zurück. Und hat Hindenburg gesagt, ja, er tritt mal zurück. Und, ähm, und äh, Ludendorff äh, hat ja dann auch, ist ja dann sogar nach Schweden emigriert, weil er Angst hat, er wird vor Gericht gestellt, nicht? Nach dem, äh, äh, da bei den Leipziger Prozessen. In der Hindenburg hat sich auf die Seite der neuen äh, Machthaber geschlagen und hat dann eben gesagt, ja, nein, ich konnte ja nichts dafür, das war alles der Dolchstoß. Ähm, und ähm, hat sich dann zurückgezogen, wurde dann sozusagen 1925, war er ja auch im ersten Wahlgang gar nicht Kandidat. Und dann haben, sie, haben die konservativen Kräfte sich gesagt, ja, mit dem Hüsterberg, war, glaube ich, der Kandidat, nicht. das, das wird nichts. Oder sehr, sehr, weiß ich jetzt nicht, kann man, muss man nachschauen. Und dann haben sie gesagt, wir brauchen einen zu kräftigen Kandidaten, um den durchzukriegen. Und den, das größte Ansehen hat doch immer noch der Hindenburg. Und haben den ein zweites Mal sozusagen wieder aus dem Ruhestand reaktiviert. Und inzwischen war natürlich nochmal einiges älter geworden. Und äh, der hat aber dann durchaus eine sehr äh, starke Position gehabt. und äh, also nichts wäre falscher als zu sagen, das ist so ein Opa, der immer so rumgeschoben worden ist von englischen Leuten. Ganz im Gegenteil, er wusste sehr genau, was er wollte und äh, hat seine Position extrem ausgenutzt. Äh, nicht hat er ja ständig äh, Notverordnungen äh, mit und hat eben. Und er hatte ein ganz klares Programm, er war Monarchist, er wollte, im Grunde genommen zu vordemokratischen Zuständen zurück. Das, also sein Hauptziel war auch eben die Sozialdemokratie auszuschalten, als, als gestaltende politische Kraft und, hat, und eben sozusagen eine, ja, wieder politische Verhältnisse herzustellen, die eben vom Parlament unabhängig sind. Und deswegen hat er eben ständig diese ganzen Instrumentarien. Ich meine, er hat ja auch einen Papen, zum Kanzler gemacht, obwohl er gewusst hat, dass der überhaupt keinen, hat also keine fünf Prozent, nicht, der Abgeordneten haben den Mann unterstützt, Ähm, und ähm, hat im Grunde genommen äh, eine ganz klare Agenda gehabt äh, und hat eben dann aber den großen Fehler gemacht, äh, äh, eben auch wie viele andere den Hitler zu unterschätzen und hat gedacht, dass auch, dass er auch den eben instrumentalisieren kann und da kam natürlich auch sein sehr hohes Alter hinzu. Ich meine, da musste er schon auch erstmal über seinen Schatten springen, weil der Mann hat ihm ja dann wirklich das Leben sehr schwer gemacht. Nicht, man wollte ja eigentlich im Reichstag einfach Hindenburgs Amtszeit verlängern, und das hat die NSDAP verhindert und aber und, und der Brüning hat ja dann seinen Wahlsieg organisiert nicht? und äh, Hindenburg hat ihm aber nie verziehen. Ja, ja, genau. Brüning, der Hindenburg hat dem Brüning nie verziehen, dass also auch die Katholiken und die Sozialdemokraten nötig waren, um, 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 um Hitler zu besiegen. Und ähm, und er hat dann eben diesen und auch das hat Hitler ja wieder sehr geschickt gemacht, nicht? Mit dem Feldmarschall und den Gefreiten und, und dem Tag von Potsdam und all diesen ganzen Dingen. Das hat er ja alles mitgemacht und äh, wohl wissens, dass der Mann nicht mehr ewig leben wird und dann ähm, und da kommt ja dann auch der, der Sohn ins Spiel, nicht? Der ja dann auch gesagt hat, ja, es wäre der Wille meines Vaters gewesen, dass jetzt die beiden Ämter vereinigt werden. Aber bei der bei der ähm, bei der Ernennung äh, Hitlers zum Reichskanzler hat er keine Rolle gespielt. Also diese diese Legende von der Camarilla hat also Peter in seiner Biografie eigentlich sehr sehr äh, klar widerlegt. Ähm, die 2007 erschienen ist. Ähm, und, aber eine große Rolle hat natürlich Papen gespielt, ne, der, weil der eben zu allen politischen Lagern sehr gute Verbindungen hatte, also so in der rechten Hälfte. Und, ähm, während der Meißner war einfach ein, ein, ein äh, Ministerialbeamter. Der hat, ja, der hat ja allen gedient. Ebert, Hindenburg, Hitler, ne, sozusagen. Das war eben alles Jacke wie Hose sozusagen also er hat sich als hat sich als unpolitischer Beamter verstanden und ist ja auch dann äh, äh, 45 äh, nein 46 nee 47 war der Wiener Straßenprozess 47 freigesprochen worden nicht und aber ist dann in einem äh, in Spruchkammerverfahren ja verurteilt worden aber ist ja dann äh, relativ bald dann verstorben nicht? und ähm, ja also der Hindenburg ist eine ganz zentrale äh, Figur und also auch ich würde, also meine persönliche Meinung ist sozusagen in ihrer Negativität bisher eher unterschätzt und ich habe gerade heute früh mal nachgeguckt, es gibt immer noch viele Städte, wo er noch Ehrenbürger ist, also es gibt auch viele, wo es nicht mehr ist, aber ähm, ja, das sind zum Teil auch, der, der ist natürlich routinemäßig in einer Unzahl von Städten nicht, damals äh, zum Ehrenbürger ernannt worden und die wissen das vielleicht manche nicht mal überhaupt, nicht, äh, weil da keiner nachgeguckt hat. Aber während es ja in, in einigen Städten inzwischen Diskussionen gibt, nicht, ob man also noch Straßen nach nennen sollte und so. Ähm, und ich kann mir gut vorstellen, dass 2025 es 2025 darüber nochmal eine Debatte geben wird. Und also er hat im Grunde genommen ja den Weg geebnet. Ist. Ich glaube, das ist schon Konsens auch. Die Frage ist nur sozusagen war er mehr ein, eine war das mehr sein eigener Wille oder hat er sich instrumentalisieren lassen? Und ich würde Denken, nachdem aus seiner Sicht die Voraussetzungen gegeben waren, nicht, dass äh, eben klar war, der Hitler will jetzt nicht hier als Parteivorsitzender, sondern er will auch als äh, ein Kabinett der nationalen Konzentration äh, äh, eben da auf den Weg bringen, hat er dem seine Zustimmung erteilt. Und ja, das ist meine Sicht der Dinge.
0: Dann lassen wir uns die Brücke schlagen, ganz kurz zum Abschluss äh, von der Zeit vor 90 Jahren zu heute. Wir haben, Sie haben davon gesprochen, dass Thüringen ja das erste Flächenland war in der Weimarer Republik, in der die hier eine, eine Regierungsbeteiligung hatte. Heute hat Thüringen wieder, wenn wir äh, die Linke und die AfD zusammenzählen, eine nicht demokratische Mehrheit. Wir haben zwar einen linken Ministerpräsidenten, aber wenn wir Linke und AfD zusammenzählen, sind die eben stärker als SPD, FDP und Grüne und CDU. Wir haben im Bundestag ja auch über 20 Prozent von AfD und Linke Abgeordnete. Es gibt bei Wahlen, bei geringerer Wahlbeteiligung, als wir sie zum Schluss in der hatten, immer auch sehr viele, die viele kleinere Parteien wählen und die sogenannten Volksparteien, SPD und CDU haben in den letzten 20 Jahren ja 40, 50 Prozent ihrer Wähler und auch ihrer Mitglieder verloren. Deswegen meine Frage zum Schluss. Sind die Verhältnisse zum Ende der Weimarer Republik vergleichbar mit den Verhältnissen, wie wir sie heute in Deutschland
1: haben? Ähm, ja, also ich würde die ähm, das ein klein bisschen anders akzentuieren. Äh, ähm, die, die AfD ist ja sehr zu Recht äh, im Visier des Bundesamts für Verfassungsschutz, Während die Partei Die Linke, die ja in einigen Bundesländern auch hier in Berlin mitregiert, würde ich sagen, die sehe ich ein bisschen anders. Das sind im Grunde zwei Parteien. Da gibt es eine wirklich radikal-stalinistischen Flügel, nicht angeführt von Frau Wagenknecht. Und es gibt da aber auch eine ganze Menge ganz vernünftiger Leute. Also wir haben hier zum Beispiel zwei Senatoren, äh, die machen schon sehr ordentliche Arbeit oder auch, auch Herr Ramelow regiert jetzt nicht viel anders als andere Ministerpräsidenten. Ähm, und ähm, aber ja. und, äh, deswegen hat er auch große Schwierigkeiten. Nicht? Es gibt ja jetzt, äh, weil er ist ja sogar auch für, für dafür, dass wir Waffen an die Ukraine liefern. Nicht? Deswegen haben also einige seiner Parteifreunde ein Ausschussverfahren gegen ihn angestrengt. Äh, aber das wird, glaube ich, nicht erfolgreich sein. Aber äh, Davon mal abgesehen, ähm, wenn wir das große Bild betrachten, sind wir doch, glaube ich, ähm, in einer fast beneidenswert stabilen Situation, wenn man es mit vielen anderen europäischen Ländern vergleicht, wo, ähm, schauen Sie sich Frankreich an, nicht? wo also auch, da gibt es ja auch, und das ist Mélenchon, eine wirklich auch starke äh, linksradikale Partei und es gibt die Front Nationalen, die zusammen ja doch äh, wirklich äh, Unglaublich, also schütternd große Wählermassen äh, mobilisieren, was sich äh, durch das Mehrheitswahlrecht im Parlament dann nicht so stark niederschlägt. Nicht? Und auch in vielen anderen Ländern äh, sind die Verhältnisse deutlich weniger stabil als bei uns. Aber abgesehen von diesen, von diesen Parteiprozenten, ähm, die bei uns immer noch, also die, auch bei der AfD habe ich doch den Eindruck, dass sie Leider ist sie in, gerade in Sachsen und Thüringen besonders stark, also in, in, in den südlichen in neuen Bundesländern, aber insgesamt kommt sie über einen äh, bestimmten äh, Punkt nicht hinaus und auch ihre Hoffnung auf einen heißen Herbst äh, hat sich ja nicht wirklich erfüllt. Ähm, aber das Entscheidende ist, dass die, die Demokratie heute in einem äh, unvergleichlich viel stärkeren Maße sehr, auf sehr stabilen Füßen steht, dass wir eine sehr lebendige Zivilgesellschaft haben, dass wir eine funktionierende Gewaltenteilung haben, dass wir eine sehr plurale und auch gut funktionierende Öffentlichkeit haben. Also wenn irgendwo was schief läuft, dann kommt das mit Sicherheit sozusagen. Es ist ja auch nicht so, wie die AfD immer behauptet, dass es nur Mainstream-Medien gibt. Es gibt ja durchaus auch Medien, die da sehr unterschiedliche innerhalb des demokratischen Spektrums sehr unterschiedliche äh, äh, Ideen haben. Und äh, und, äh, also sozusagen im im Moment würde ich sagen, äh, insgesamt global gesehen ist die Demokratie sehr äh, äh, herausgefordert. Also das sieht man in verschiedenen Ländern, aber äh, in Deutschland würde ich denken, ist sie doch, soweit wir das im Moment erkennen können, doch in erfreulicher Weise in einem sehr äh, insgesamt gesehen sehr stabilen Zustand, aber wie gesagt, man, äh, wir wissen genau, das ist keine Garantie für die Zukunft und deswegen äh, sind wir gut beraten, uns da auch weiter zu engagieren, dass es so bleibt. Dann machen wir das
0: lieber. Ich danke Ihnen wahnsinnig für Ihre Zeit, die Sie zur Verfügung gestellt haben. Danke Ihnen für Ihre Erkenntnisse danke Ihnen auch dafür, dass Sie aus Herbert Oskar von Hindenburg gemacht haben. <lacht> ähm, das ich unrecht tun. Oskar ist ja auch ein schöner Vorname. Und äh, würde mich freuen, wenn wir uns bei passender Gelegenheit wiedersehen. Ja, gern. Vielen Dank. Danke
1: Ihnen. Ja. Tschüss.